0: Como para ir acostumbrándote a mi voz, noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés en posición vertical, en posición diagonal. Eh... Como la sopa de letras viste Como cuando uno empieza a buscar palabras en la sopa de letras Que pueden estar en posición horizontal, vertical, diagonal Bueno, en este caso yo preferiría que estés en posición horizontal Como para poder eh, decirle a tu mente y a tu cerebro Que querés dormirte, que querés eh, conciliar el sueño Pero también uno puede estar en posición vertical Y escuchar la historia que tengo para contar hoy eh, mientras está parado, qué sé yo. Bueno, no, no tampoco te recomiendo estar parado todo el día, ¿no? Porque estamos parados ahí y no hacemos nada. La idea es que, bueno, por lo menos caminemos, ¿no? Gastemos energía, quememos calorías. El caminar puede llegar a ayudarnos mucho más que el estar parados. Algunos quizás se quedan parados esperando a que ocurra algo. ¿no? esperando a que venga un ovni y los abduzca, esperando a que no sé, venga un rayo divino, los ilumine y les dé dinero, esperando a que aparezca la lámpara de Aladino y les caiga arriba de la cabeza, no sé, no sé, pero hay gente que suele quedarse parada. No 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 te pasó nunca ir por la calle y encontrar a alguien parado ahí en una esquina sin saber qué es lo que está haciendo. Depende, ¿no? Si te interesas por los demás. Eh, bueno, hay diferentes formas de interesarse por los demás. Uno se puede interesar por los demás eh, como para ayudarlos, ¿no? Uno se puede interesar por los demás. que ¿eh? Hay una persona ahí parada en una esquina y puede intentar ayudarlo y decirle, oh, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿No? O puede llegar a interesarse por los demás de, de, una, de una forma un poco indiscreta, ¿no? Solamente para saber por qué está parado ahí. Solamente porque... Empieza a carcomer la duda por dentro, de pensar, ¿qué, ¿qué hace esta persona ahí? Bueno, hay varias formas de mostrar interés por una persona. Una es genuina, una es un interés genuino de onda, quiero ayudarte, estás parado ahí, quiero ayudarte. Y otra es, estás parado ahí, quiero saber por qué. No me interesa ayudarte, quiero saber por qué. Estás parado ahí, eh, de, contame por qué, porque necesito saberlo. No, La mayoría de esas personas son las personas chusmas, que les interesa saber lo que está haciendo el vecino, lo que está haciendo... Alguien que publica un estado misterioso en Facebook, ¿no? Porque suele pasar, eh, hay gente que publica eh, historias en Facebook y dice, eh, eh, otra vez me has decepcionado, eh, eh, pero reencarnaré, pero resucitaré como el ave fénix. Eh, ya vas a ver lo que te ocurre. Eh, y uno quiere saber para quién es ese mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué sé yo? A veces hay algunos que son... Eh, como quien dice que no tienen eh, nada de vergüenza, entonces le escriben y dicen, che, ¿para quién le estás mandando este mensaje? ¿Qué te pasó? A lo que la otra persona le responde, ¿qué te importa? ¿No? Eh, imagínate, la mayoría de las veces, eh, si no es alguien muy cercano, ¿no? Que nosotros puede, puede pasar que tengamos en Facebook eh, amigos que no son muy cercanos, entonces... Eh, les preguntamos, che, ¿a qué, ¿pero qué te pasó? ¿A quién le estás mandando? No, no importa, seguramente te van a responder, ¿no? No te das problema, no, está todo bien. ¿Por qué? Porque no te quieren contar. Entonces, no te das problema, gracias, es una manera de decir, no te quiero contar porque no sos un amigo, no sos gente conocida, no sos alguien cercano, ¿entendés? Cuando, cuando aparezca un anuncio, un anuncio, cuando aparezca un mensaje en Facebook, medio misterioso, cuando aparezca una especie de, de historia o un posteo que diga, eh, no sé, que no diga nombre y que diga, otra vez me decepcionaste, eh, eh, pero yo voy a resucitar y yo voy a estar mejor, eh, vos, sabés, eh, eh, vos sabés que este mensaje es para vos, vos sabés de quién estoy hablando o lo que fuera, eh, uno puede interesarse por eh, saber para quién es ese mensaje. ¿sí? Uno le manda un mensaje privado a esa persona o incluso le comenta y le dice a esa persona, porque hay varias formas de hacer lo mismo. ¿no? Uno le puede llegar a comentar a esa persona y le comenta, entonces le dice, bueno, ¿qué, amigo, ¿qué pasó? Y si el amigo no contesta, es porque no es amigo, es porque no es tan amigo. Es amigo en Facebook, pero en realidad no es amigo en la vida real. Por más que uno lo considere amigo, si no te cuenta qué le pasó, es porque no es amigo. ¿Sí? Si vos mandás un, comentás ese posteo y decís, amigo, qué pasó, por qué estás triste, y te clavan el visto, bueno, es obvio que esa persona no es amigo. Si uno manda un mensaje privado, es como que la otra persona está un poco obligada a responder. Entonces si la otra persona te responde y te dice, no, está bien, no te das problema, es porque tampoco es amigo, porque no te quiere contar, porque no le interesa contarte, o porque no le interesa compartir sus secretos o sus penas con vos. Entonces, ¿para qué ponen esas historias en Facebook? ¿no? Si, 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 si no les interesa compartirlas con uno que está de este otro lado, ¿para qué las ponen? Directamente, no la pongas, guardátela o habla con tus amigos por privado. No me venís a molestar a mí. Yo tengo que ahí preocuparme por vos y encima no ser correspondido. Yo creo que Peor, incluso, que el amor no correspondido es la preocupación no correspondida, que es un mal de estos tiempos, ¿no? La preocupación no correspondida, cuando uno se preocupa por la otra persona y a la otra persona no le importa que, que uno se preocupe, ¿no? Eh, el amor no correspondido es aquel amor que eh, uno ama a una persona y la otra persona no te ama, punto. Entonces, no, 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 no hay sentimiento compartido, no hay unida y vuelta. La preocupación no compartida es eh, eh, no correspondida, perdón, no compartida, no, no correspondida, es incluso peor, me parece, que el amor no correspondido. Porque, incluso eh, ha, habla de una, una especie de frustración, de una especie de sentimiento que uno pensaba que era así y no es así. Porque el amor no correspondido, uno. Eh, ama a una persona, entonces perfecto, hoy le voy a confesar mi amor a, a Juanita. Y uno va a Juanita y le dice, Juanita, he estado enamorado de ti hace un montón de tiempo, nunca te lo había dicho, pero hoy creo que es el momento, eh, bajo esta luna llena y bajo estas estrellas que nos cobijan, eh, es momento de decirte que quisiera revolcarme contigo en los pastos de ahí al lado. Entonces Juanita le dice, pues, escúcheme, ¿cómo me va a decir eso? Yo a usted lo veo como un amigo. Eh, discúlpeme, pero no, 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 no lo conozco. Eh, bueno, no lo conozco demasiado, ¿no? Si, no, no. si, si Juanita te contesta, porque ella te conoce. Es obvio. Eh, de hecho, puede ser también encontrarse a una Juanita por la calle, no encontrarse a una Juanita por cualquier lado y eh, decirle, discúlpeme, eh, la vi y, y, y mi corazón empezó a latir mucho más fuerte de lo normal. Yo pensé en un momento que tenía un infarto, una arritmia o que me iba a morir, pero después me di cuenta que era amor por usted, amor a primera vista. Y que la persona que está parada ahí eh, salga corriendo, no pensando que la vamos a robar o, 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 o que somos delincuentes o que somos abusos abusadores. Bueno, es que en este tiempo ya como que no hay forma de, de, de declararle el amor a una persona que es, uno se encuentra por la calle, ¿no? Porque uno se encuentra a una persona por la calle y le declara su amor y la otra persona piensa que uno es un sátiro, ¿no? Que uno quiere aprovecharse de ella y sale corriendo y llama a la policía y uno termina preso. Entonces, Recomendación: si ves una persona por la calle y querés declararle tu amor, bueno, lo, lo, lo mejor es que no lo hagas. Sí, lo mejor es que no lo hagas y que guardes ese amor y que ese amor eh, te vaya carcomiendo por dentro y que se vaya pudriendo por dentro y después eh, te afecte en tu vida de acá para siempre. Eh, lamentablemente es así. Lamentablemente uno tiene que guardarse esos sentimientos eh, y, y, y incluso eh, afectándole a uno mismo. Para toda su vida, ¿no? Porque si uno se guarda esos sentimientos, la mayoría dice que hay que sacar los sentimientos, pero si yo saco mis sentimientos por la calle, eh, la otra persona va a pensar que soy un abusador y va a salir corriendo y va a empezar a los gritos, entonces no me conviene sacar los sentimientos al, al afuera, no me conviene hablarle a una persona en la calle y expresarle mi amor de un momento a otro. Porque me va a decir, escúcheme, yo no lo conozco, usted puede ser un sátiro, si bien es muy buen mozo y me gustaría revolcarme con usted en los pastos de ahí al lado, eh, no no creo que sea conveniente, porque mire si usted es un abusador, o mire si usted es un sátiro, y yo caigo en sus redes, y, y porque el... Muchacho este, a pesar de ser muy bien parecido, no se dedicaba a la pesca. Entonces, eh, más allá de la, de, la, de la frase hecha, este muchacho venía con una mochila con una red colgando. Entonces ahí Juanita Parada le dice, mire señor, me, me, yo quisiera revolcarme con usted ahí en los pastos, pero eh, usted es un, no sé, usted puede llegar a ser un sátiro, puede llegar a ser un loco eh, y... y si yo me revuelco con usted ahí, eh, eh, estoy muy, muy propensa a caer en sus redes. ¿no? Entonces, eh, muchacho mira así porque tenía la red colgando. Entonces, nota mental para la próxima, esconder la red para no dar pie, para no darle letra no, a la otra persona, para no dar pie a que eh, me rechacen. No, Esconder la red para no darle pie a la otra persona a que me rechace. Básicamente, eso, ese es el... Como quien dice, la, la situación actual, ¿no? De las personas que van a declararle su amor a otras en el medio de la calle. Pero volvamos al tema de Juanita. Si uno va y le declara su amor a Juanita y le dice, escúcheme, Juanita, yo la conozco hace un tiempo, ¿no? Acuérdense que hay que conocer a la persona. Porque si uno va de la nada, seguramente la otra persona va a pensar que uno es un abusador. Entonces, yo la conozco hace un tiempo, Juanita, ya... ¿Qué pasa? Eh, yo le quería declarar mi amor al principio, pero pensaba que usted podía llegar a pensar que yo era un abusador, un, un sátiro, lo que fuera. Entonces esperé un tiempo considerable, esperé 15 años hasta que usted me conociera bien. Así que ahora veo la posibilidad de declararle mi amor, eh, veo la posibilidad de decirle que pienso en usted todos los días hace 15 años, eh, veo la posibilidad de decirle que me encantaría recorrer la costanera tomado de su mano bajo esta luna llena, me gustaría decirle que, y ahí Juanita se va directamente, no cuando uno tarda tanto en declarar su amor, lo más probable es que la otra persona se vaya, entonces uno tiene que ser como más concreto. Entonces empezamos a hablar con Juanita, esta persona empieza a hablar con Juanita, le dice, mire, 15 años esperé, eh, ya me conoció, se dio cuenta que no soy un sátiro, que no soy un violador, que no soy un abusador. Ahora puedo declararle mi amor. Juanita, yo estoy enamorado de usted desde que la vi. Por favor, eh, concédame eh, eh, el. Concédame la, la, la. Concédame el deseo. No, con, con, eh, cumpla mi deseo de estar con usted por el resto de mi vida. A lo que Juanita dice, bueno, mire, mire, eh, eh, Carlos, escúcheme, pero no, discúlpeme, pero no, no, yo soy casada, no puedo revolcarme con usted ahí en los pastos, por más que quisiera, no puedo. Ahí es donde eh, a Carlos se le rompe el corazón, obviamente, porque Juanita lo ha rechazado, pero Carlos puede ir tranquilamente, a buscar otra persona después. Ese duelo por el corazón roto, ese duelo por el rechazo amoroso, por el amor no correspondido, que de hecho no sabemos todavía si es un amor no correspondido. Porque quizás eh, Juanita, de estar soltera, se hubiera revolcado con Carlos. Pero le dijo, estoy casada. Así que bueno, puede llegar a ser un amor correspondido, pero que, que no se podía concretar en ese momento. Y hace cuánto está casada Juanita, le dijo eh, Carlos a usted. Y 14 años, dice. ¿Cómo 14 años? Sí, dice, si usted, Carlos, hubiera venido a hablarme antes, eh, yo quizás no me hubiera casado y hoy estaría con usted. Pero bueno, yo lo miraba a usted y usted no, 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 no. es como que no hacía nada, es como que no avanzaba, y yo soy una señorita, yo soy chapada a la antigua, yo eh, tengo unas costumbres de antaño que implican que sea el caballero el que primero se acerque y no la dama eh, avance al caballero, que la, la dama no se le insinúe al caballero, porque quién sabe qué podría estar pensando usted de mí si yo me le insinuaba, ¿no? Entonces, yo lo miraba a usted, Carlos, y usted eh, yo me di cuenta que usted me miraba a mí, pero como usted no hacía nada, reitero, yo soy una señorita chapada a la antigua soy una señorita que no suele insinuársele a los hombres y no a que los hombres eh, se me insinúen y usted yo veía que no se me insinuaba entonces digo bueno perfecto eh, no me amará no 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 le gustaré entonces apareció Roberto y eh, Roberto se me insinuó inmediatamente no esperó absolutamente nada a los tres días ya nos revolcamos ahí en el pasto y a los al año siguiente ya nos casamos imagínate Ahí a, a, a Carlos, eh, no solamente se le rompió el corazón, sino que se le estrujó el corazón. ¿Por qué? Porque Carlos había esperado 15 años para que Juanita lo conociera, porque ya le habían dicho que las mujeres primero te tienen que conocer, porque si no, puedes, pueden pensar que sos un abusador, un sátir, un loco, eh, eh, porque no quieren caer en tus redes. Entonces, Carlos esperó pacientemente los 15 años para que Juanita lo conociera bien. Pero claro, Juanita no la había nunca eh, contado de, 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 de que ella se había casado con Roberto. De hecho, Carlos ni siquiera conocía a Roberto, porque no, no, ellos trabajaban juntos, pero Roberto trabajaba en otra sucursal, en, otro, en otra dependencia, si bien de la misma empresa trabajaba en otra dependencia. Y Juanita trabajaba mitad en una, mitad en otra. Entonces, claro, a veces lo veía a Carlos y a veces lo veía a Roberto. Pero Carlos desconocía la, la, la existencia de Roberto, entonces Carlos conoció a Juanita y para no parecer un sátiro, esperó esperó y esperó y eh, esperó 15 años como les comentaba recién y como Carlos le comentó a Juanita y Juanita le dijo, mire eh, yo me casé hace 14 años así que eh, usted hace 15 años se me tendría que haber insinuado rápidamente entonces yo en este momento hubiera estado con usted eh, tardó mucho Carlos, eh, fue muy lento, entonces imagínate Carlos se sintió, no solamente se sintió con el corazón roto, sino como te decía recién, se le estrujó el corazón de solo pensar que Juanita podría estar con él ahora mismo y que no está con él solamente porque él se tomó todo el tiempo del mundo para que Juanita lo conociera pensando que era la mejor decisión y, sin embargo, fue la peor decisión de su vida, porque mientras él estaba esperando para que Juanita lo conociera y demás, a Juanita se la comía otro eh, por detrás, ¿no? Sin que él se enterase. Así que... Eh... Carlos terminó con el corazón roto, estrujado por dentro, sangrando por dentro, llorando por dentro, obviamente por fuera, él era un señor, cada vez que llegaba a la, a la empresa y la veía a Juanita, se notaba en sus ojos una tristeza interior, pero bueno, Juanita no podía hacer nada, ya está, ya se había casado hace 14 años, si en algún momento Juanita había estado interesada en Carlos, eh, ya había pasado ese cuarto de hora. Y Carlos se lamentaba más por, eh, que, por, por por el tiempo perdido que por el rechazo en sí mismo. ¿sí? Juan estaba más enojado con él mismo que con Juanita por no haberlo correspondido. ¿Se entiende? Eh, quizás estaba enojado con él mismo por hacerle tanto caso a los, a los consejos externos que le decían espera porque por ahí piensa que sos un loco, espera porque por ahí piensa que sos un sátiro. Eh, bueno. Estaba más enojado con él mismo, que con que incluso con, con, con esos consejos externos, que con Juanita por haberlo rechazado. Él no le tenía rencor a Juanita. De hecho, la miraba y pensaba, mira lo que me podría haber comido. Y al final, eh, eh, estoy acá muerto de hambre eh, hace 15 años ¿no? y, 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 y sin comer. Lamentablemente, tendré que pasar por un fast food, tendré que... Ir a, ir a cualquier McDonald's que encuentre en una esquina, por lo menos eh, por el momento, hasta que encuentre otra persona de la cual me enamore, eh, así como, como rápidamente, y eh, prometo no volver a esperar tanto tiempo para declararle mi amor. La moraleja del día de hoy sería, bueno, no tardes tanto en declararle... Tu amor a alguien, mira que se la puede comer otro. O, eh, qué sé yo. Intenta vivir tu vida hoy. No dejes para hoy. No, no dejes para hoy, no. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Yo creo que sería ideal esa, esa moraleja. patreon.com barra podcast para dormirse, el, el, la dirección de nuestro rinconcito en Patreon para todos aquellos que quieran colaborar con el sostenimiento de este podcast, para todos aquellos que quieran ayudar a que podamos continuar con, con este podcast, para que podamos continuar el aire. Discúlpenme que, que no los haya saludado al principio, pero bueno, es como que la, la historia nos llevó y muchas veces también va a ocurrir de esta manera, ¿no? Es Como que vamos a ir saltando de una cosa a la otra y vamos a contar la historia incluso antes de dar detalles acerca del funcionamiento del podcast y demás. Será como, como surja en ese momento. Dulces sueños...